0: Ja, Aloha Kalle und herzlich willkommen, also endlich wieder zurück Konrad, wir hatten zwar schon Aufnahme im Juni, die habe ich verhauen, beziehungsweise meine Freundin beim Stein, aber heute, jetzt nach Firmenlauf Leipzig, zwei Wochen nach Rot und nach dem Sieg von dir beim Braunschweig Triathlon, endlich wieder hier am Mikro.
1: <lacht> ja, welcome back, schön wieder da zu sein, Aloha Kalle, schön dich zu sehen. Ja, wir haben uns ja auch letzte Woche beim Firmenauf in Leipzig getroffen. Ähm, danke nochmal für deinen Besuch oder für euren Besuch. Ähm, ja, war eine spektakuläre Woche. Wie du schon andeutest, äh, habe ich die noch ein klein bisschen abgerundet mit dem Sprint in Braunschweig. Ich musste beruflich eh hin äh, und das äh, Veranstaltungsgelände dort nochmal inspizieren und nochmal ein paar Videos und Fotos machen. Und da habe ich doch gleich äh, mit langer Hand geplant und das Angenehme mit dem nützlichen Faktoren. So macht man das in einer effizienten Multitasking-Welt, muss man alles auf dem Schirm haben. Und Freizeit und Job ist am Ende eine Zeit. Und wir nutzen diesen. Ja, war für mich ein ähm, gutes Wochenende und eine gute Woche. Also auch flügelhart, ohne Frage. Und ähm, ja, zur also Unterhaltung konnte ich mir deinen Podcast mit Hugo Bogen anhören. Sehr, sehr spannend. Mein lieber Holger, der ist ja... Äh, der neue Stern an Himmel. Weißt du eigentlich, wo der jetzt im pdo rennen steht? Hast du mal geguckt?
0: Ne, nee, das habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich denke mal, so überhaupt um die, um die 70 wird er sein, äh, 70, 80. Und ja, er hat ja schon gesagt, dass er versuchen will, in die Top 50 zu kommen. Er hat ja auch in dem Podcast gesagt, dass er deswegen quasi dieses erste Rennen gemacht hat, was eher in Richtung Langdistanz ging, weil das ja quasi einfach voller Wertigkeit von der PTO ein bisschen höhere gibt quasi, da wäre ja quasi diese Unterschiede, Platin, Gold, Silber, Bronze und ja, so weiter genau. und äh, genau deswegen, ja, aber wie er halt schon letzte Woche gesagt hat, glaube ich, ist jetzt die WM der Fokus, vorher Leipzig Triathlon, ähm, ja, die war ja auch quasi alle Veranstalter oder große Veranstalter Leipzig Triathlon oder auch Jörg Mate war der ja auch beim Firmenlauf letzte Woche, es war cool quasi mit denen auch alle, mal zu reden bei euch. waren
1: beim Firmenlauf letzte Woche, ganz Leipzig war da. <lacht>
0: So sagen wir mal, ja, auf alle Fälle alle aus der Schwarz-Szene Und äh, das war auch ein nettes Meet and Greet mit allen und es war cool, da mal live zuzuschauen. Und äh, sonst wirst du ja immer echt Schwatt und locker, aber Konrad, meine Freundin, hat gesagt, dass du richtig unter Schwattung standst, dass alles läuft, aber so muss das auch sein als Veranstalter, wenn man dafür alles den Hut hat und sie meinte, ja, lass ihn jetzt erstmal in Ruhe, bis hier alles durchläuft und so weiter, weil das ist gerade innerlich richtiger Stress. Ja, das ist das lässt sich nicht
2: vermeiden. Weißt du, am Ende ist das natürlich ähm, auch Teil meines Jobs. Ja, ich bin da
1: quasi an den an den Fersen von Roman, äh, unserem Hauptmoderator und ähm, ja, hab dann am Ende die ganze Regie so auf dem auf dem Schirm. Äh, Achte darauf, dass das Programm eingehalten wird, dass die Startzeiten funktionieren und ja, es ist im Prinzip so wie ein Sack Flöhe hüten, dass am Ende ähm, alles läuft. Die große, große Basisarbeit macht natürlich das gesamte Team. Also wir haben nicht nur unsere Sportmacher vor Ort, die quasi da die, die ganze Vorbereitung organisiert haben, sondern darunter geht es natürlich weiter noch mit, mit diversen äh, Kreisen, die dann mit Manpower uns unterstützen, das ganze Event bauen und durchführen. Dann kommen die ganzen freiwilligen Helfer dazu. Ich meine, du hast es ja äh, vor Ort gesehen, es ist dann am Ende schon eine gewisse Dimension, die das Ganze einnimmt. Mein Part ist dann eher so der kleinere öffentliche Part, aber das, was da alles unten drunter steht, ähm, ja, das nimmt man, glaube ich, nur so am Rande wahr. Aber ist für mich selbst immer wieder beeindruckend. Ich fahre diese Hebebühne hoch und sehe da die Startwelle. Äh, da stehen dann ein paar tausend Leute und sind euphorisch für ihren Lauf und warten auf den Start. Und das Ganze geht dann sechsmal. Mal. Ja, wo du dann denkst, was ist denn hier los? Es sind im Prinzip sechs Läufe in einem. Und ein riesen Volksfest dazu. Also, ich muss sagen, man sieht es manchmal so wie in dritter Person, ja? Und, äh, ist gar nicht so richtig, in dem Moment ist man gar nicht so richtig involviert, sondern man sieht sich mehr oder weniger von außen, man sieht das gesamte Event. Und wenn ich jetzt da Fotos und Videos danach angucke, äh, dann ist schon, schon verrückt, Es ja? ist wahrscheinlich vergleichbar, äh, jetzt eine, eine ganz steile These, ähm, mit so ironman Hawaii-Siegern, die von dem Rennen selber auch nie was mitfliegen, ja, und sich im Nachgang des Rennen angucken und äh, Fotos und Videos und denken, wow, ja, krass, das war ein krasses Rennen. Schon, schon, ja, so ungefähr muss ich das anziehen.
0: Ja, also wahrscheinlich schon. Und aber es ist ja dann auch, wie du sagst, auch wenn es dann in dem Moment nicht ist, aber danach trotzdem wirklich ein cooles Gefühl. So die Welt wahrscheinlich auch für euch als Team und alle, die im Hintergrund sind. Wenn das dann alles so abläuft und so weiter. Und jetzt ja auch wieder nach quasi dem Lang C, nach der Lang C-Time, weil wieder richtig großes Starter fällt auch in der Wäge. Das war wahrscheinlich das erste Mal wieder, oder?
1: Ja, also diese Saison ähm, läuft schon sehr, sehr schön, ja. Also ich kann da gar nicht klagen. Wir hatten in, in Potsdam im Mai sogar einen Teilnehmerrekord. Da waren wir besser als 2019. Jetzt hier in Leipzig fehlen, ähm, in Anführungszeichen, so knapp 1000 Teilnehmer zu dem Allzeitrekord von 2019, also eben davor. Ähm, aber mit der Zahl bin ich mega happy, ja. Also hätte man Anfang der Saison am, im Januar oder so gesagt, hier willst du 17.000 Anmeldungen, ja oder nein, hätte ich sofort zugeschlagen, ist auch klar. Ja, also das ist eine ähm, tolle Resonanz. Und so macht der Job natürlich Spaß. Alles geil, alles cool. Ja, ähm, so, wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Triathlon zurück? Weil wir sind Ja, hier die ja das kriegen wir eigentlich fast. <lacht>
0: Das ist, das ist richtig, ja, du sagst Rennenveranstalter, ähm, ich habe ja relativ guten Draht zu ein paar Amateuren und ähm, quasi, also ich war nicht da, aber irgendwie muss man sagen, Veranstalter und Race. also da müssen wir auch nochmal drüber reden, äh, Challenge Road war ja gestern irgendwie Anmeldung oder Montag ja, und ja. das ist so für, für die Age-Gruppe wie so ein bisschen Lotteriespiel, ähm, Zwei schreiben ja, ja, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich bin überglücklich. Ich habe es in den 40 Sekunden geschafft, einen Slot zu kriegen. Andere drei schreiben ja, oh, das hat nicht geklappt. Ich muss versuchen, irgendwie noch reinzukommen und so weiter. Und äh, nächste Woche als Folge werde ich einfach mal irgendwie drei, vier Age-Grupper interviewen, warum die Challenge Rot so geil finden und warum das halt anders ist. Ich habe sogar die steile These gehört, dass die Emotionen auf der Radstrecke oder die Fans äh, besser sein sollen als in Hawaii. Also quasi, dass, dass dieses Flair von irgendwie die ganze Zeit angefeuert ist. In Hawaii auf der Laufstrecke ähnliches, aber äh, die Radstrecke in Rot wohl einzigartig. Und ja, das Rennen an sich, Frauen und auch Männern eine absolute Superlative dieses Jahr.
1: Also Kalle, da kann ich dir auf jeden Fall komplett recht geben. Ich habe mir den Livestream angeguckt und äh, ich war ja auch schon selber in Rot zweimal. Ne? Ein, also zweimal aktiv als Zuschauer noch gar nicht. Aber das muss ich auch auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, sind deutlich mehr Zuschauer als auf Hawaii. Ja, auf Hawaii hast du ja nur am Ali Drive unten äh, Menschen. Sobald du auf dem Highway bist, sind die Leute ja alleine unterwegs. Da ist ja gar nichts los. In Rot hast du überall diese Stimmungsnester. In jedem kleinen Dorf wird eine Bühne, ein DJ, äh, eine fette Soundanlage aufgebaut und einfach den ganzen Tag über Party gemacht. Und bist in Bayern. Die trinken ja so morgens schon Bier. Ja, die haben richtig gute Laune, ja. Und dann kommst du durch die Biermeile da in, wie heißt das Ding? Eggersmühlen oder keine Ahnung. Ich erinnere mich nur, nur dunkel. Da riecht's du dann nach Bratwurst und Bier und du fährst da, da vorbei und musst dann noch eine Runde und denkst, ey, könnt könnte hier auch absteigen und mal ein Päuschen machen, ne? So wichtig ist ja am Ende auch nicht. Also da ist, ganz ehrlich, das ist der krasseste Wettkampf aller Zeiten. Also, und dieses Jahr haben alle einhändig bestätigt, waren auf jeden Fall noch mal viel, viel mehr Zuschauer. Wahrscheinlich war die ganze Region durch diese Corona-Phase ausgedorrt und ausgezerrt. Äh, ist ja nicht nur das so, dass da 6.500 bis 7.000 Helfer sich freiwillig melden aus der Region heraus und die ganzen Leute ihre Ferienwohnungen freigeben für die Athleten und dann diese Homestays anbieten. Ähm, die sind an dem Wettkampftag auf der Strecke und feuern an und gucken zu. Äh, offizielle Angabe ist 300.000 Zuschauer. Ja, und das ist. Ja, das hat man auch gesehen in den Fernsehbildern. Das ist wirklich, wirklich absolut geil. Und dazu müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen, diese wahnsinnig überdurchschnittlichen und herausragenden Leistungen, die man dort gesehen hat. Unglaublich.
0: Ja, also, weil er definitiv richtig krass was also Magnus Dittlitz, sage ich mal, also man hat das ja schon gesehen, aber. Äh, was die halt jetzt wieder abfackeln, ist halt schon krass und auch, äh, wie sie das Ganze halt angeht, ne? mit dem hto Red Anfang des Jahres, dann weiß ich gar nicht, ob er irgendwas dazwischen gemacht hat. Ich glaube gar nicht und dann irgendwie voller Fokus auf auf Rot ähm, und auch natürlich jetzt, äh, also nicht, dass er vorher irgendwie schlecht war, aber seine Entwicklung jetzt im Schwimmen ist halt auch echt krass, dass er jetzt bei Sam schwimmt schwimmt. Also jetzt ist er halt eigentlich in Anführungsstrichen, wer soll ihn halt jetzt zu schlagen, ne? mit der Radfer Vorwitz.
1: So sieht's aus. Der hat wohl auf der Pressekonferenz gesagt, dass er dreimal in der Woche mit einem Personal Coach schwimmen geht. Mit dem Dreimal in der Woche. Jede Woche. Also nichts von wegen, ja. ich nehme mal Neo an und springe hier in einen Fjord und bin dann mal weg. Nein, konzentrierte Arbeit. Er meint, er war letztes Jahr schon sehr gut im Schwimmen, konnte es aber noch nicht im Freiwasser übertragen. Und darauf haben sie diese Saison den Schwerpunkt gelegt und es ist offensichtlich gelungen. Und, ähm, das ist, jetzt versetz dich mal in die Lage von einem Patrick Lange, ja, der macht mit 7 Stunden 30 ein super Rennen, ein Weltrekordrennen, ja, auf, auf, dem Niveau, läuft mit 2,30 und ein paar Sekunden am Ende, fährt mit 4 Stunden 10 Rad, äh, macht alles richtig und hat halt null Chance auf den Sieg. Das muss frustrierend sein. Also, über, überragende Performance von Patrick Lange auf Platz 2. Aber alles überüberragend, äh, durch Magnus Dieter. Ja, wo du dann denkst, okay, jetzt fährt er unter 3,58 Grad. Jetzt schauen wir mal. Jetzt geht er bestimmt, jetzt geht er bestimmt ein bisschen am Stock beim Laufen. Ja, und was macht er? Ja, auf einem fast korrekt vermessenen Kurs. Ich habe irgendwas von 41,8 gefunden, den Kopfstraber. Sei es drum, läuft er 2,37. Wie willst du den noch ein? Ist ja gar nicht mehr möglich. Dann musst du ja schon 2,25 rennen.
0: Ja, also, und wie, wie du halt jetzt schon sagst, ne, also ist halt nicht mehr möglich mit Einholen und Laufen und vorher, also ich erinnere mich ja noch an Senna, seine Worte irgendwie, auch Hawaii darf man den Ditliff-Train halt nicht mehr ver verpassen, irgendwie, wenn du halt nach Ditliff aus dem Wasser kommst, ja, aber mittlerweile ist es halt die erste Gruppe, wo der ditliff Trade halt ist, ne? Ja, und so und, äh,
1: wahrscheinlich hat er sogar inzwischen die Skills, um da in der ganz vordersten Reihe, wenn sie eine ausbricht, bei ja, Sennaito ja. sind wir uns doch einig, dass der sehr, sehr schnell stimmt. Ja, und wenn dann Magnus Dietlip da einfach mitgeht, ja, dann, dann sind wir schon langsam in dem Bereich unschlagbar. Ja, so das, was wir früher dem Frodeno runtergejubelt haben, dass er einfach in allen drei Disziplinen Weltspitze ist und somit quasi taktisch alle Mittel in der Hand hat. Und genauso ist es auch beim Dietlip. Jetzt, wo er beim Schwimmen auf Spitzenniveau ist, mit dieser Radperformance hat er taktisch alle Mittel in der Hand. Ja, und du siehst ja, dass dieser lange Kerl am Ende auch einen stabilen Marathon sein kann. Weil die Zeit ist ja, das ist ja Weltklasse, 237. Das ist ja jetzt nicht irgendwie nur 2,50. Ja, also das sind schon, wie soll man sagen, ne? sind schon besondere Zeiten.
0: Definitiv. Und das Gleiche auch bei Frau, Frauen. Ne? Also Daniela Rief äh, war ja eigentlich so ein bisschen, ich habe auch neulich dann erst mal ihr Alter gegoogelt, weil mich das mal interessiert hat. Weil hat er eigentlich das Gefühl, dass sie die letzten zwei Jahre so ein bisschen abgeschrieben wurde oder dann auch nicht mehr so performt hat. Und dann habe ich halt irgendwie gelesen, dass sie jetzt ja wieder seit Januar zurück ist zu Red Sutton und vorher halt zwei andere Trainer hatte äh, mit einem neueren Ansatz. Und ja, jetzt unter Red Sutton, ich habe ja auch ihr PDO äh, quasi wieder angeguckt dieses Jahr. Also sie hat, glaube ich, den 73 Schweiz vorher gewonnen und sonst halt gar nichts viel gemacht. Ich glaube weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch was gemacht hat. Und jetzt halt in Rot quasi einfach doch war so zurück, äh, also stärker denn jede, ne? aber klar, die taktischen Mittel, sie wusste, Anne kommt von hinten, sie muss auf Rat richtig was machen.
1: Ja, ja. Und das hat und sie da, gemacht. Äh, Im Interview hat sie gesagt, sie hat sich vorher nicht getraut, öffentlich zu sagen, aber sie hat sich intern schon vorgenommen, sie braucht fürs Laufen 20 Minuten auf Anne. 20. Das war ihre Hochrechnung, ja dass sie nun selber auch ihren Marathon-Rekord übertroffen hat und mit 2.51 läuft. Ja, da kannst du jetzt ja mal 20 Minuten abziehen. Das ist auch uneinholbar. Und genauso war es ja. Ja, und ähm, Randnotiz, ja, ihr habt ja alle wahrscheinlich mitgekriegt. Ähm, wenig Motorräder auf der Strecke. Rot hat ein neues Konzept gefahren. Das hat sehr gut funktioniert. Und somit waren die Rennen wahrscheinlich die fairsten aller Zeiten. Ja, und äh, gerade dann, die es ja komplett alles klein Frauen Frauenrennen sowieso waren sehr versprengt. Da war wenig Teamwork. Bei den Herren hat man halt gesehen, Sam Maitlow und Martin St. haben sich schon regelmäßig abgewechselt mit der Führung, aber halt auch entsprechenden Abstand gewiesen. ja Das war jetzt da oben nicht, nicht unfair dadurch, aber du wirst ja selber, der mentale Effekt, ähm, einfach jemanden zu haben, der genauso stark ist und genauso ein Interesse hat, möglichst viel Vorsprung zu groß zu fahren. Das pusht natürlich nicht. Und äh, Patrick hatte einen, einen Kumpan mit Ben Canute, ähm, der das vielleicht physisch nicht ganz so äh, leisten konnte. Dass, ich glaube, da ist Patrick das meiste vorn gefahren. Und leider ist ja Daniel Wackegaard ausgefallen mit technischem Defekt, beziehungsweise so weit zurückgefallen, dass er in dieser Gruppe, wo er eigentlich war, ähm, nicht unterstützen konnte. Sonst wären die vielleicht nicht ganz so Vielleicht nur 10 Minuten anstatt 12 Wochen, Aber äh, ja, insgesamt mega spannendes Rennen. Ja, und da wird man natürlich wieder zentriert und fan und verfolgt das. Guckt sich den äh, Stream auf ähm, bayerischen Rundfunk an. Oder auch den internationalen war auch sehr spannend, weil da war viel zu hören ähm, als Kommentar. Und die haben dann halt einfach viel gefachsimpelt mit, auch mit, mit, mit dem Granger, Ranger, die da, äh, das Internationale dann moderiert hat. Von der Medienleistung her, mega top. Sportliche Leistung, mega top. Organisatorisch, herausragend. Stimmung, Publikum. Also, das ist für mich, das ist das eigentliche Highlight des Jahres. Das ist das Rennen. Das ist the place to be. Wenn ich nochmal irgendwann auf die dumme Idee kommen sollte, ja, mit, mit drei oder vier Konjunktiven eine Langdistanz zu machen, dann wüsste ich, wo ich die mache. Und das ist nicht Hamburg, das ist nicht Frankfurt. Das ist leider Gottes auch nicht Moritz. Ja, also das, das, muss jeder verstehen, dass man wenn, dass man dahin will. Und das werden dir auch deine Amateurkollegen da, ähm, definitiv bestätigen. Es geht nicht, äh, es geht nicht anders. Du musst diesen, werden. ja, weil das ist eine, eine, eine lifetime anlebnis Ich kann da auch nur für probieren, wenn, dann versucht nach rot zu gehen.
0: Ja, also ich kann das in gewisser Art und Weise nachvollziehen und jetzt äh, ja auch gleich irgendwie der Schulterschluss. Also ich fand so ein bisschen dieses Wochenende, also natürlich auch von den Frauen herausragende Leistung in Frankfurt, also Sarah Chu hat da quasi wahrscheinlich so und so noch eine Rechnung von den ganzen zurückliegenden Jahren, äh, ich weiß gar nicht wann das war, wo sie da kurz vom Ziel kollabiert ist, offen gehabt äh, und hat das Rennen halt gewonnen, aber ich fand irgendwie ja, so ein bisschen ist das Rennen komplett untergegangen, äh, weil man halt irgendwie den Hype Medial eine Woche vorher in Rot mitbekommen hat und jetzt Frankfurt, dann war das halt eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen, aber da hat er relativ wenig, äh, ja, in Anführungsstrichen äh, mitbekommen, was das für ein Rennen halt war und wie es lief. Und äh, ja, definitiv, da ist gleich die nächste Sache, wo wir darauf eingehen können. ich hat mir jemand geschickt, dass keiner nach Nizza will und ich bin halt wirklich mal gespannt, wie viele Amateure da wirklich in Nizza an der Startlinie stehen und äh, auf einmal dann da nächstes Jahr halt vielleicht auch wieder zurückrudert.
1: Ja, das ist schwierig. Ich habe im, im, im Livestream von Frankfurt habe ich Andrew Messig im Interview gehört und der meinte halt, ja, die Hawaiianer haben die Entscheidung mal hart gefällt und haben ihn ganz unmissverständlich verstehen gegeben, ein Tag im Jahr bekommt Ja, und wenn jetzt der ähm, Ironman halt der Meinung ist, die müssen die Startfelder so groß machen, dass es wirtschaftlich noch mehr lohnt. Ja, die müssen ja Investoren bedienen, etc., haben dann Mühe und Zwänge. Ähm, dann bleibt die Entscheidung dabei, das zu splitten. Und er hat halt Nizza verteidigt als schöne Option für die Europäer, dass man kostengünstig eine WM und so weiter. Und die Amerikaner lieben ja die porta für bla bla bla. Ähm, was er halt nicht versteht oder zumindest nicht zugibt, ist, dass Nizza nicht der Mythos ist. Ja, und ich verstehe jeden, der nach Hawaii will, aber ich verstehe als age niemanden, der bei einer WM teilnehmen will. WM interessiert mich. Du willst dich für den Hawaii-Triathlon qualifizieren, du willst auf diese Insel du willst genau das machen, was da vor über 40 Jahren entstanden ist. Ja, und das ist das scheinbar wird es nicht wahrgenommen oder man glaubt, dass man das irgendwie über die Jahre den Menschen austreibt. Aber wenn du jetzt guckst, du qualifizierst dich in manchen Altersgruppen als äh, Netzter, für Netzer, wenn du möchtest. Ja, du musst ins Ziel kommen, dann musst du nächsten Tag zur Slotvergabe gehen, dann musst du lange sitzen bleiben und dann musst du hingehen und bezahlen. Ja, das ist ein Nizza.
0: Ja, und das ist halt dann, wo, wo es halt der sportliche Wert bei den Amateuren und äh, wie gesagt, ich kenne ja dann jetzt auch viele Amateure, die sagen, also weil du gerade sagst, wenn der Langdistanz da droht, die sagen, okay, ja, wenn es 2024 nicht klappt mit Hawaii, jetzt aus dem Wetterbereich, da war ich halt einen langen Aufbau Richtung 2026, ja. Also das, äh, da wird das Jahr halt bewusst einfach auch langfristig ausgeschwart.
1: Ja, weil, es, ich sag's nochmal, es, es, es zeckt einen h triathleten einen Freizeitsportler. sagen wir es mal knallhart, ne? den zeckt das nicht, bei einer WM zu starten und 57 zu werden. Das ist mir völlig lacht, Ja, Also es geht ums Erlebnis, es geht um diese Lifetime-Experience, Bucketlist etc. Und da steht halt Nizza nicht drauf, sorry, Ja. Nizza hätte ich vor Jahren einfach mal einen Wettkampf machen können, da war jetzt gerade ein Ironman, Man, hätte ich mich anmelden können, Nizza ist kein Ding, es ist Zehnten. Diese Insel, ich die habe auch ja, die zählt. Ja, und dafür, dass du die Kohle brauchst, ist das eine, dass du den Slot die erkämpfen musstest, früher mal, jetzt vielleicht wieder, ist das andere und dann diese beiden Komponenten zusammen, dass du es irgendwie möglich kriegst, um die dieses Ding zu erfüllen. Das war der der ist jetzt gerade aktuell alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre wird es unheimlich schwer, sich zu qualifizieren. Und alle zwei Jahre muss der Letzte in der AK werden und einfach bezahlen. So ist es.
0: Ja, schau wir mal. Ne? Aber wenn du sagst, er hat da schon eine klare äh, Stellungnahme bezogen. Ich wusste, dass ich der jetzt. Äh, ich hatte eigentlich gedacht, wenn er halt die Starterfeld in der Salär bleibt, dass es sich vielleicht noch mal ändert. Aber schau mal, was da halt dann kommt oder was es halt bringen wird. Ähm, genau, und Ditzer, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich glaube Frodo, der ist richtig heiß, noch war richtig knallhart Abschied zu äh, liefern, sonst hätte er wahrscheinlich nicht sein Heimrennen in 73 Andorra am Wochenende vor Jonas Schomburg gewonnen.
1: Ja, den hat er sich offensichtlich rausgepickt als knüppelhartes Rennen, was auch sehr bergig war. Ja, den sieht man an den Zeiten, die waren da Profis ein 33er Schnitt, du denkst hallo, was ist denn hier los? Aber da kannst du dir an einer Hand abzählen, dass das halt komplett durch die Berge ging. Ja, logisch. Und, ähm, das ist eine gute Vorbereitung auf Nizza. Wir wissen, dass der Kurs dort halt bergig ist. Und, ich ähm, muss mal jetzt dieses Nizza-Bashing doch mal kurz relativieren. Fällt mir gerade auf. Weil ja, das bezog sich rein auf den Amateur. Ich finde, für das Profi-Rennen, das ist okay. Ja, das haben wir in St. George gesehen. War mal eine andere Kulisse, eine andere, ähm, Strategie, die da erforderlich waren an Konstellation. Jetzt freue ich mich irgendwie auch auf Nizza, ja, weil es eben auch mal ähm, die, die Voraussetzungen etwas verändert. Ja, du hast halt nicht diesen voler wo du drücken musst ohne Ende, sondern du hast halt gleich am Anfang Ärger. Ja, und dann äh, musst du halt da entsprechend performen und dann zählt am Ende mal wieder Watt pro Kilo und nicht äh, Watt durch CDA. Ja, das ist am Ende mal wieder was anderes. Als dann Magnus dann bestimmt trotzdem schnell, aber vielleicht nicht zwölf Minuten schneller als ein Patrick Lach.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, weil äh, Gewicht und Watt, da ist Patrick definitiv auch ganz vorne mit dabei und so wie du halt sagst, also äh, für Profis, denke ich, ist das sehr, sehr reizvoll. Ich bin da natürlich auch gespannt, wie viele Amerikaner drüber kommen und es wirklich dann versuchen, weil da ist natürlich, dass die ja schauen ne und machen es dann wirklich und so weiter. Aber klar, für das Profirennen ist es cool, aber wie du halt schon sagst, für Amateure muss man halt mal schauen, ob die dann halt wirklich ein Interesse haben, äh, da zu starten ja und wie es halt dann quasi in Nizza wirklich aussieht.
1: Ja, Mai, das werden wir sehen und man muss ja jeder in neuen Entwicklungen auch Zeit geben, das ist ja auch klar. Ja, dieses Wir haben ja auch dieses zwei event auf Hawaii anfangs natürlich ein bisschen kritisch betrachtet, das zu, zu zerstückeln quasi. Das war fürs das Profi-Frauenrennen, aber von Vorteilen muss ich im Nachhinein sagen. Ähm, wie das jetzt für die age gruppe war, diese Experience, kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, da habe ich zu wenig Einblick, aber es war ja scheinbar okay. Ja, und Die Wertung folgt ja dann innerhalb der Altersklassen, sodass es auch in Ordnung geht, wenn an zwei Tagen Verschiedene Altersklassen die ihr Rennen ausfahren. Aber trotzdem so ein bisschen, ja, ein bisschen äh, zerstreut sich dann schon der Peak. Denn früher war das halt dieses eine Rennen. Jetzt waren es zwei. Jetzt haben wir zwei Locations. Ja. Äh, Frauenrennen ist ja trotzdem auch dabei. Können uns ja trotzdem freuen. Und äh, so kriege ich auch den Bogen zurück zum Frauenrennen aus Frankfurt, was du gerade angesprochen hast. Das war ja ausgeschrieben wieder als European Championship. Weißt du denn, wer Europameisterin geworden ist?
0: Sarah Chu. Aber da, also kann die keine Europameisterin, doch, die kann Europameisterin werden. Oder darf ja. sie nicht, weil sie Amerikanerin ist? Die
1: Amerikanerin bist du ah. aus der Wertung. Und die zweitplatzierte, ist, Mensch es ist ja auch Amerikanerin. Also war es Platz 3. Es war eine polnische Athletin, von der ich mir den Namen nicht gemerkt habe. Aber, ähm. Ha. Ah. Das ist schon ein bisschen schwierig für die Wertigkeit. Und wenn du jetzt dir die Zeiten anguckst, okay, ähm, Saratou ist unter drei Stunden gelaufen, war aber dann am Ende wirklich auch die Einzige. Und äh, wenn du dir die Gesamtzeit anguckst, ja, da fehlt es dann der Dani Rüff halt eine Stunde.
0: Ja, krass auf alle Fälle. Und äh, ich fand auch aus deutscher Sicht, waren nicht viele Frauen da. Naja, sind ausgestiegen. Dani Pleime als Titelverteidigerin hatte runter Kühlung,
1: du bist auf dem Rad raus. D-Räder war ein gutes Radfahren, äh, war vorne mit dabei, ist leider bei 10,12 m beim Laufen stehen geblieben und entkräftet raus. Ähm, lief halt irgendwie nicht so, aber du hast dafür andere Ladies gehabt, die da in der Top 10 sich platziert haben. Äh, neue Namen, frische Namen und ähm, ja, das ist ja ein cool.
2: Und ähm, haben gerade so in der Kurzauswertung festgestellt, da fehlt so ein bisschen die, die wie soll man sagen, das, das höchste Niveau. Also Sarah True, Sky Mönch sind große Namen, okay, äh, leisten auch gute Ergebnisse, aber irgendwie ist so Danny Roof oder äh, Anna Haug, Laura Philipp... Oder auch die äh, Titelverteidigerin aus äh, Hawaii, äh, Chelsea, Sedaro, die waren halt alle in Rot. Ja, Und am Ende könnte man sich fragen, ist die Strategie von Ironman tatsächlich da aufgegangen, Männer- und Frauen-Europameisterschaft zu splitten auf Hamburg und Frankfurt? Und dazwischen liegt das eigentliche Highlight in Rot. Also wenn du jetzt nüchtern die Starterfelder betrachtest, ja, dann muss ich sagen, war Rot das Top-Rennen von allen dreien betrachtet. Klar, Hamburg waren auch große Namen am Start, allein Frodeno. Ja, also, das ist ja klar, das schillert, aber der brauchte halt ein Ironman-Rennen. Der wollte sich ja für Nizza noch qualifizieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder war er noch qualifiziert? Nee, weil er 19 gewonnen hat, musste er nur validieren. Ne?
0: Genau, also, ich weiß halt, dass, dass, ob das mit der Validierung jetzt noch aktuell ist, das, das weiß ich gar nicht, aber ich denke schon, weil ich glaube, Franz war ja der Letzte, der eine Quali gekriegt hat, mit Platz 7. Und, äh, oder war Franz Achter? Ich glaube, Franz war Siebter. Und äh, ja, die anderen vorher hat schon eine Quali. Da müsste man jetzt mal einfach mal durchkalkuliert, wer schon qualifiziert war und wer nicht. Und äh, dementsprechend denke ich, dass Frodo eigentlich keine mehr gebraucht hat, sondern einfach, so wie du sagtest, nur noch validieren musste.
2: Ich vermute es fast, ähm, weil du gerade Franz Löschke sagst, äh, oder Franz sagst, aber du meintest Franz Löschke. Ähm, sehr witzig, ich habe ihn gerade aufgeklickt hier im PTO-Ranking, der ist nämlich genau ein Platz hinter Rico Bogen auf Platz 68, Rico ist also auf Platz 67 und äh, da kann man ja schnell mal die Tabelle aufmachen und da steht tatsächlich bei Hamburg 7,45,11 Platz 7 ist auch sein Topscore ja, dafür hat er 75,78 Punkte bekommen zum Vergleich, Rico Bogen hat für Kraichgau für den Sieg 78,36
1: Punkte bekommen
2: also wir haben ja schon über das neue Ranking mal eine Folge lang philosophiert, dass es das so ein bisschen schwierig zu durchblicken ist. Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich auch ganz logisch. Die Rennen sind halt in diverse aufsteigende Kategorien eingeteilt. Je höher die Kategorie, gebunden ans Preisgeld wird das, desto mehr Punkte kannst du am Ende einfahren. Aber die individuelle Leistung, ja, die zählt trotzdem noch was. Die hat dann noch einen Faktor, das heißt also, auch die Rückstände innerhalb der Top 6. Also es war ein bisschen kompliziert. Es wurde sehr ausgeklügelt, ausgewogen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Thorsten Rades Idee war, das so komplex zu gestalten. Aber ich finde, das Ranking funktioniert aktuell ganz gut. Hast du da ähm, aktuell äh, Einblicke? Findest du das alles fair, wie es läuft? Ich meine, gut, jetzt steht hier Magnus Ditlev auf Platz 3. Für mich ist er aktuell auf Platz 1 eigentlich. <lacht> Weil... Ähm, aber vor ihm sind halt zwei Norweger,
0: von daher geht
2: es auch in Ordnung.
0: Aber es ist knapp, ja. Sind es ist nur noch ein Punkt. Also im Endeffekt ist es für Athleten, äh, glaube ich, ein bisschen transparenter, als es vorher war. Weil ja, im Endeffekt muss das, musst du als Ziel haben, als Profi irgendwie in die höchste Kategorie einfach zu kommen und da Rennen zu machen. Und es bringt jetzt quasi nichts irgendwie den 70-3 zu machen. Lieber, wo es halt 15.000... Äh, quasi freisgeld gibt, weil das ist halt Bronze, das bringt halt eigentlich in Anführungsstrichen keine Punkte. Äh, ja, und so muss es halt die Strategie sein, dass du halt irgendwie entweder diese, diese großen Challenge-Rennen machst, wo du halt so reinkommst, oder quasi deine WM-Quali, oder sowas wie Rot. Also da muss man schon sagen, haben die Profis äh, schon die Chance. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass du nicht die großen Rennen machen kannst. Also du hast quasi ja sag ich mal, zwei große Rennen äh, mit der ITU Langdistanz WM und auch der Challenge Rot, wo du dich einfach in Anführungsstrichen frei melden kannst und abliefern kannst. Das ist die zweithöchste Kategorie und wenn du da richtig performst ne, und äh, quasi in Rot irgendwie Top 5 machst oder auch äh, bei der ITU WM Top 5, dann bist du halt in dem Jahr auf alle Fälle so weit vorne, dass du wahrscheinlich auch in die VTO-Rennen kommst. Also wenn du was drauf hast, ist der Weg jetzt nicht wieder ganz so steidig, aber du musst natürlich trotzdem einfach sportlich richtig was drauf haben. So
2: sieht's aus. Und diese ähm, Wettkampfkategorien, was sie an den Punkten so ausmachen, sieht man sehr schön. Ich habe jetzt mal die ersten drei Herren in diesem PTO-Ranking aufgeklappt, ja, und auffällig wird sofort, dass da ganz oft bei den drei Rennen, die gepunktet sind, ja, die gewertet sind, ähm, sowas wie Collins Cup, oder äh, PDO Open drin steht. Die sind natürlich von der PDO, weil die machen ja am Ende des Ranking ähm, auch so platziert durch das hohe Preisgeld, dass die in der höchsten Kategorie stecken, deswegen auch die meisten Punkte geben. Und dazu sind noch ähm, sämtliche World Championships in der höchsten
0: Kategorie, egal wie das Preisgeld ist, oder? Habe ich das richtig gecheckt? Äh, ja, aber ich glaube sogar, dass... Äh so weiß ich jetzt nicht, ich glaube, die 70-3-Weltmeisterschaft ist sogar eine Kategorie unter PTO-Rennen. Also, äh, ich ja. weiß jetzt nicht hundertprozentig, ich müsste mal nachgucken. Also, es ist nur Hawaii und die pto Red in der höchsten Kategorie. Äh, es kann sein, sogar, dass Rot noch in der allerhöchsten ist, da müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Also, äh, ich, was auch, ich, weil, ich, weil wir. Ich, ja. ich vermute fast, dass
2: Rot nicht in der höchsten Kategorie ist, weil jetzt kommt die Preisfrage. Der Sieg von Magnus Dietliff mit 7:24:40 bei der Challenge Rot hat ja viele Punkte gegeben. Aber welches Rennen hat noch mehr Punkte gegeben? <lacht> Ist jetzt dann also wahrscheinlich sein. Also der hat 96,82 Punkte wollte ich noch sagen für die Challenge Rot für diese Überzeit. So und dann kannst du
0: mal gucken. Ja, dann wird er wahrscheinlich bei seinem wird er beim PTO-Rennen mehr Punkte bekommen haben. Nee, nee, nicht er selber, aber äh, tatsächlich ist
2: ähm, der Collins Cup 2022 von Christian Blumenfeld
1: höher bewertet.
2: Der hat 96,96 96 Punkte bekommen, aber hat ein Sternchen dahinter. Äh, ach nee, das ist schon mit neuen, bedeutet ist neue Wertungssystem. Aber auch der Ironman Hawaii von Gustav Eden hat mehr Punkte bekommen, ja, wo er mit 47 gefinisht hat. Ja, Kann man schon so stehen lassen, war ja auch eine brettstarke Leistung. Ähm, aber auffällig ist tatsächlich, ähm, dass diese Überleistung vielleicht im alten Ranking, eine ja, ne deutliche über 100 Punkte Leistung gewesen wäre. Und jetzt halt so, wie es gewichtet und relativiert worden ist, halt mit 96,8 Punkten, natürlich ein Top-Resultat, ohne Frage, aber nicht so diese Überkapazität, ja, weil die, äh, das alte Ranking war ja so, dass eine Grundannahme einer möglichen Rennzeit ähm, immer im Raum stand, die so mehr oder weniger die 100 marke war und damit konnte man ja nicht rechnen mit 724. Also wäre er wahrscheinlich über 100 Punkte gegangen am Ende. Ähm, whatever. Haken dran. Das Ranking ist, wie es Ranking ist. Ich find's gut, ja, ich find's toll. Äh, und man sieht ja, dass junge Athleten, die was drauf haben, so wie du es gerade eben gesagt hast, ich sage nur Stichwort Rico Bogen, dass die sich hier aufmachen in die Top 100. Ja, und er ist jetzt auf Platz 67. Und äh, hat äh, drei Ergebnisse aus diesem Jahr eingebracht, wovon jetzt vielleicht aus seiner Sicht nicht alle super performt waren. Er kann bestimmt noch mehr. Und äh, schauen, was die Saison noch bringt. Ne? Wenn er jetzt hier da irgendwo nochmal einen Lucky Punch setzt und nochmal ähm, seinen, seinen Durchschnittswert erhöht, dann kann es auch mal ganz schnell Richtung Top 40 gehen. Und dann sprechen wir von einem PTO Open Race. Das wird dann geil.
0: Ja, also da muss man jetzt so zum Beispiel schauen, da wollte ich drauf eingehen. Also jetzt äh, der Juli und Anfang August wird ja wahrscheinlich auch für für die Zuschauer oder alle ein bisschen ruhiger. Aber dann hast du ja irgendwie im August die American Over, die Ende Juli sind vor der PTO äh, oder US Open, sorry, für American. Und danach äh, ist dann Singapur als Asian Open. Ich weiß gar nicht, ob das eine Woche vor der 73-WM ist oder genauer dem 73-Wochenende. Und dann kurz danach Nizza, also da wird es definitiv relativ interessant, wie sich das komplette Profifeld halt wo aufteilt. Also zum Beispiel Frodo wird sich, denke ich, komplett auf Nizza fokussieren, der wird jetzt nicht nochmal nach Asien fliegen oder äh, ja quasi da dementsprechend vielleicht vorher jetzt noch das PTO-Rennen in Amerika, vielleicht macht das, aber da ist halt eine relativ hohe Renndichte und da sehen wir auch wieder ja der, der Kampf oder in Anführungsstrichen Kampf äh, um die Athleten zwischen PTO und Ironman der ist existent und geht jetzt auch weiter heiße Phase dann ne? direkt vor der 703 WM so sieht's aus jetzt musst du dir die
2: Gretchenfrage stellen setzt du was auf die WM und holst dir dort deine nächsten guten Punkte oder versuchst du es über einen PTO Open Race ne weil die werden nach wie vor also so wie eben beschrieben sehr sehr hoch eingestuft ja also zum Vergleich hab gerade Jan Frodeno aufgemacht, liegt aktuell auf Platz 19. Ja, man sieht seinen Ironman in Hamburg, vierter Platz. Der gibt 86 Punkte, aber sein vierter Platz bei dem PDU Open in Ibiza geben 92,6 Punkte. Ja, und damit hat er eigentlich hier seine Platzierung ähm, gefestigt und hochgebracht. Er hat hier irgendwie ein Plus von 130 Plätzen. Er war ja durch die Verletzung dann schon ein bisschen rausgerutscht, ne? Und nur durch die Wildcard für das PTO-Rennen hat er hier die fette Punktezahl eingesahnt, ne? Und äh, sein Sieg in Andorra, vorhin angesprochen, 73, jetzt vom letzten Wochenende, gibt nur 78,7 Punkte. Was allerdings an dem, wie soll man es freundlich sagen, ähm, nicht ganz so breit in der Spitze besetzten Starterfeld
1: ähm, liegt.
2: Weil das wird auch mit einbezogen. Wie viele von den Top Guys sind am Start? ne? Das ist auch noch einer der Punktefaktoren. Und wenn halt wenige von den Top 50 Jungs am Start sind, dann kriegst du am Ende auch weniger Punkte für das Rennen, wenn du es gewinnst. Was auch wiederum fair ist, finde ich gut.
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, so versucht man halt dann langfristig halt auch immer richtig krasse Starterfelder ranzubekommen. Und ja, wie gesagt, der August wird schwatt, was dort abgeht, welche Races und äh, da können wir uns drauf freuen. Definitiv. Und die Lehre
2: ist, du musst in diese PTO Open Rennen reinkommen. Anders geht's nicht in die Top 20. Das ist, äh, da musst du rein. Da gibt's die fetten Punkte, da gibt's das dicke Preisgeld. Bei Freddy Funk ist genauso, der ist 14. Und sein, äh, fettestes Rennen war nicht der fünfte Platz vom Ironman 73 World Championship, sondern war der fünfte Platz von der PTO Canadian Open. Ja, und dann, äh, kannst du ja mal so ein bisschen so die Wertigkeit der beiden Rennen vergleichen. Da wärst du eigentlich schon bei der WM mit dem starken fünften Platz, aber punktetechnisch gab es bei der PTO Open gleiche Platzierung, wahrscheinlich auch gleiches starkes Feld. Eigentlich ist es Quatsch, was ich sage. Wir sind beides krasse Rennen. Die haben ja auch annähernd die gleiche Punktzahl. Aber das PTO-Rennen liegt halt vorn. Ja, und da ist halt, ähm, das ist der Fingerzeig. Also wenn ich jetzt mich noch mal in Rico reinversetze, der muss eigentlich jetzt versuchen, nochmal mal ähm, zwei, drei fett. Nee, eigentlich nicht zwei, drei, weil ein fetten Punkte-Sack hat er ja schon drin. Mit dem 70-3 kreichgau Aber ah, er muss noch zwei, ähm, Punkte-Dinger machen, wo er dann sich empfiehlt. Vielleicht kriegt man ja auch als kreichgau sieger mal eine Wildcard, ja? Vielleicht kann er das irgendwie auch beantragen.
0: Für uns hat er ja, ge also, ha ich weiß gar nicht, ob er es im Podcast gesagt hat. Er hat gesagt, er hat jetzt für die US Open, was er Ich glaube eine Wildcard beantragt. Und danach ist er voller Fokus auf die 70 3 w also wenn er die Wildcard bekommt, dann hat er diese zwei Chancen, von denen du redest. Und ja. äh, wenn ist sie nicht, dann hat er halt die 70-3-WM. Und äh, ja, also ich denke ja. auf alle Fälle... Die Karten liegen auf dem Tisch. Jetzt muss es halt natürlich noch nach Haus gebracht werden. Das ist der nächste Pfad, Das ist nicht immer einfach. Aber ich denke, er hat ja auch gesagt, dass er jetzt wird Franz, also er fährt nach St. Moritz. Äh, Im Endeffekt sind alle da. Patrick Lange ist da, Franz Löschke. Und es werden auch viele andere da sein. Äh, aus Leipzig denke ich, ist auch gerade aktuell Robert Frag als Mittelstreckenläufer da. Also im Endeffekt die ganze äh, sportliche Ausdauerelite auf Radsport. Äh, Triathlon oder Laufe, die befinden sich aktuell schon im Höhentrainingslager Levidio oder St. Moritz. Und da holt sich halt alle den Feinschliff für die späte Sommersaison. Yep, so sieht es aus. Und ähm, ja,
2: das wäre natürlich für ihn mega, wenn er eine Wildcard bekommen würde. Dann wären es zwei Schüsse, die er abgeben kann mit der, mit der 73 WM zusammen und ähm, wenn das klappen würde, dann sehe ich ihn auch im Ranking so weit vorne, also wenn er die Leistung, die er zum Beispiel in Greichgau gezeigt hat, wenn er die wiederholen kann, äh, was wir ihm natürlich von Herzen wünschen, ähm, dann sehe ich ihn auf gutem Weg in die Top 30, Ja, jetzt mal ohne Witz, weil mit der Form machst du gute Platzierung und hast halt zwei Rennen in der Option, die richtig fett punkten, ist so, weil die gut faktoriert sind und weil da
0: entsprechend die Spitze auch am Start ist. Ja, definitiv. Und äh, ja, die, aus Leipziger Sicht äh, ist das interessant. Also ich weiß gar nicht, weil Frauen, weiß ich gar nicht, wo Caro Fohler aktuell steht. Ich denke, die hat auch äh, durch das samurin -Rett relativ gute Punkte bekommen, was sie gewonnen hat. Auch die 70-3 wäre jetzt, äh, quasi im Blick. Und das sind dann eventuell zwei Athleten hier aus dem Raum, die es in die Top 50, wenn nicht sogar in die Top 40 schaffen können. Einmal im Wetterbereich und einmal im Frauenbereich.
2: Ich sitze ja am Rechner, ja. Hier wird noch persönlich gegoogelt. Ähm, Karopole ist auf 48. Ja. ja. Und genau wie du sagst, ähm, sie konnte durch diesen Sieg, ähm, in Chamorin, nee, äh, durch den Sieg in Dresden gute Punkte machen. Und den zweiten Platz bei der Challenge Chamorin hat sie richtig fett Punkte gemacht, weil da war entsprechend ähm, die die Faktorierung hoch. Ja, also naja, wir hatten es ja jetzt schon dreimal besprochen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt mit einem 84,7 Punkte Rennen. Ja, da machst du da einen ordentlichen Sprung und sie ist da in prominenter Gesellschaft. Ja? Vorher ist die Sarah Svensk hinter ihr Pamela Oliveira. Also da kannst du schon sagen mittendrin in der Spitze.
0: Ja, definitiv interessant und eine Saison, die auf alle Fälle in voller Fahrt ist für alle. Das
2: ist wohl wahr, ja.
0: Also so viel kann man gar nicht auswerten,
2: wie jetzt aktuell an Wettkämpfen läuft. Ähm, es geht ein Profi wie ein Age-Grupper. weißt du, ich sag mal, äh, nach Braunschweig ist vor dem Werbelinsee. Äh, am Samstag <lacht> okay. geht gleich weiter für mich. Ja? Es ist keine Rast, keine Ruhe. Ich, ich trainiere durch meine Dreiviertelstunde am Tag. Ja, und am Samstag geht's wieder scharf. Diesmal olympische Distanz. Ich freue mich drauf. Bist du fit? Ach, ich denke schon. Also in Braunschweig konnte ich tatsächlich mal einen Wattrekord aufstellen auf dem Rad. Äh, war allerdings auch wirklich ein bisschen tricky, weil es war richtig straffer Wind. Und ich hatte natürlich äh, ordentliches Zeitfahr-Setup drauf, inklusive Scheibe und einem Hochprofil-Vorderrad. Ähm, da musste ich teilweise. Tatsächlich den dritten ein bisschen rausnehmen und Oberlenker fahren, ähm, weil das so gedrückt hat und ich ehrlich gesagt auch vielleicht technisch ja äh, auf dem Zeitfahrrad noch ein bisschen Nachholbedarf habe, äh, war mir sehr, sehr unangenehm. ja Und ähm, konnte da nicht äh, voll durchziehen. Und ähm, weiterhin, ja, an dem einen oder anderen Kreisverkehr hatte ich auch leider ein Auto vor mir, weil die Strecke nur zur Hälfte gesperrt war. Ähm, nicht so schlimm, nicht so dramatisch. Ähm, hat aber trotzdem wahnsinnig Bock gemacht und ich hatte da äh, gute Konkurrenz so, so einen Nachwuchsathleten, der sehr sehr schnell war, und vor allem im Laufen hat er gut aufgeholt am Ende ähm, und es hätte wahrscheinlich nicht 1-2 Kilometer länger gehen dürfen, der Lauf ähm, sonst hätte er mich noch gekriegt und ich habe ihm im Ziel mal gefragt, welchen Jahrgang er ist und er sagte Jahrgang 2004 und dann sagte ich nur so zu ihm, du, du musst das eigentlich nur aussetzen die Zeit spielt für dich <lacht> So, so lange halte ich nicht mehr durch.
0: <lacht> ja, also... Geiles äh, Rennen, hat Spaß gemacht. Form ist da. Ja, auch definitiv. Und was du jetzt sagst, so die Region braunschweig wolfsburg also ist ja immer irgendwie so, äh, so richtig so dieses Stützfunksystem, was wir jetzt äh, in, in quasi den neuen Bundesländern oder so haben, das haben die ja dort gar nicht. Aber ich sag mal so, Jodas Schomburg Hannover, Justus Nieschlag irgendwie lehrte, Früher Brautschweig, die sind jetzt nicht mehr aktiv und haben schon aufgehört, aber Sarah Frommold, die Frau von Dietz Frommold, ist ja auch quasi, äh, aus dem Verein, wo die jetzt den, Ver den Wettkampf organisiert haben, der ne? TWT Brautschweig oder so heißt das, äh, und die machen da schon auch gute Nachwuchsarbeit und es kommt auch immer mal wieder jemand durch, wie Cadeau zum Beispiel auch, Wolfsburg, ne? also, da geht, Triathlon wird dort schon gelebt und ja, alle drei, vier Jahre kommt da jemand, der richtig hoch in die Schwitze steigt
2: ja na, wenn
0: wenn die Bedingungen stimmen also ich war äh,
2: angenehm überrascht war ein toller Wettkampf war super organisiert war eine schöne Location hat Bock gemacht ja mai und für den straffen Wind kann ja keiner was ne aber die Böen waren schon kräftig <lacht> Ja, von okay, schiebt okay. geht's mal noch aber von der Seite naja du kennst das ja selber ne dann äh, kommt man schon manchmal ein bisschen ins Rudern Alright, genau. alle, machen wir es rund. Ich muss dich noch fragen, wie sind deine Fortschritte? Weil ähm, jeder, der es jetzt noch nicht gewusst hat, weiß es ja äh, jetzt auch schon, du hattest diesen äh, bescheuerten Unfall in in Staaten, du bist wieder zurück, du trainierst wieder, ähm, du sitzt fleißig auf dem Rad. Ich, ich sehe das auf Strava, aber äh, Schwimmen ist nach wie vor, Beine schwimmen mit Kopf über Wasser
0: und äh, laufen noch defensiv. Also, ich gebe natürlich jetzt zu, jetzt, jetzt machen wir hier drei Minuten, vier Minuten äh, total ehrlich und real. Also, wenn die, also ich bin total euphorisch und freue mich total für alle Athleten, die racen und so weiter. Ähm, aber jetzt der Talk mit dir, der tut mir, also ich möchte den Wache und so, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, den Podcast weiterzumachen für die Hörer. Aber es tut mir schon auch echt weh. Äh, so ein bisschen emotional, quasi da, äh, zuzuhören, aber jetzt kurz so ein bisschen als Motivation. Also der Jörg Maté hat mir die äh, Tour de France-Doku auf Netflix empfohlen und äh, dort kommt der Fabio Jakobsen, den ich schon direkt nach meinem Interview zitiert habe, ein bisschen zu Wort. Und es ist echt krass, wie er damit umgeht. Und ich kann einfach nur sagen, wahrscheinlich ein unbekannter Sportler in Anführungsstrichen, aber für mich ein absolutes Vorbild. Und äh, und sonst, ja, Genesung läuft. Ich denke auch, dass ich jetzt in zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen wieder langsam mit dem Laufen und Schwimmen anfangen werde. Es waren jetzt noch ein paar Arzt wieder einfach um abzuklären, wie der Stand halt wirklich ist. Und da kriegt man immer wieder gesagt, Junge, sei einfach froh, dass du gerade ausgehst und sei froh, dass du schon wieder auf dem Rad sitzt. Das ist alles nicht normal, aber wir sind ja eigentlich sehr, sehr ungeduldig als Athleten. Aber wenn äh, man so andere Sachen hört, dann kann man einfach nur dankbar sein. Und äh, ich muss natürlich ehrlich sein, ich war in unserem ersten Podcast total motiviert und wollte auch Ende des Jahres noch ein Rennen machen. Das ist jetzt einfach so, dass ich mich nicht unter Stress setzen möchte und äh, habe das auch an Akte gelegt. Also ich werde leider 2023 jetzt kein Triathlon machen. Vielleicht mache ich irgendwie einen Silvesterlauf oder sowas. Äh, aber ich will mich einfach jetzt irgendwie nicht unter Stress setzen und wir werden jetzt in ein, zwei Wochen langsam das Trainingsvolumen steigern. Ich werde jetzt aktuell so bei zehn Stunden, genau, äh, Schwimmen ist aktuell beide, Radfahren ist so im Bereich 170 bis 200 Watt. Intensitäten, da geht der Puls noch ein bisschen durch die Decke, da bin ich noch, also es ist keine Intensität, wenn ich einfach einen Hügel hochfahre, sehe ich halt, okay, bei 300 Watt, da ist er halt einfach 20 Schläge höher, als er früher war und Aber sonst, ja, muss ich einfach sagen, dass es ja für, für jeden Tag besser wird. Der Ruhepuls ist jetzt wieder unten bei 44. Also es hat jetzt auch irgendwie elf Wochen gedauert, bis der sich von äh, hohe 60 oder Mitte 60 nach unten reguliert hat. Der Körper regeneriert und muss man ihm halt die Zeit geben und ich kann eigentlich dankbar sein, wie der aktuelle Stand ist.
2: Definitiv, das sind wir auch. Und alles Weitere wird sich fügen. Ja, also was die Zukunft bringt, Wichtig ist, äh, Blick nach vorne, ja, und wenn es auch nur kleine Schritte sind, einfach jeden durchgehen. Und das wird schon, die Richtung stimmt ja. Und ich bin ja sehr froh, dass ich dich überhaupt hier sehen kann. Ja, und ähm, so wie du schon sagtest, du sitzt auf dem Rad, du kannst klar denken, du hast keine äh, bleibenden Probleme, Schäden zu befürchten. Äh, und das ist, glaube ich, bei der Qualität deines Unfalls äh, schon herausragend. ja, Weil wir haben ja schon drüber gesprochen hätte auch komplett andersrum ausgehen können und von daher nehmen wir es mal ähm, als Geschenk ja und alles was jetzt noch kommt ist quasi Bonus
1: genau
0: genau und äh, Triathlon 2024 äh, ich will heiß drauf ja ich äh, ich mache für dich mit
2: Triathlon okay also ich das weiß ich bin am bin am Samstag äh, wieder im Wasser
0: und auf dem Rad und zu Fuß unterwegs und äh, in Gedanken und eines ich dich mit Gerne. Und eine Sache wo ich echt sage, also ich bin echt absolut inspiriert, wie Age Agegrouper das schaffen, mit äh, sechs bis zehn Stunden Training zu verformen. Also, das ist schon echt krass, wie man daraus eine Form holen kann. Also, äh, das das lerne ich gerade und äh, inspiriert mich, wie man das schafft, dann äh, wirklich am Race tag halt abzuliefern, wenn man doch <lacht> <lacht> übers Jahr so wenig trainieren kann. <lacht>
2: Ja, man, da muss man schon aus jeder kleinen Dreiviertelstunde versuchen, ein bisschen Quality rauszuholen. Ja, das ist natürlich dann die Herausforderung. Ich bin aktuell im Jahresschnitt leicht unter die sieben Stunden die Woche gerutscht. Aber mal gucken, jetzt vielleicht so bietet sich ja bei dem schönen Sommerwetter noch die ein oder andere Radausfahrt an. Ab nächste Woche bin ich erstmal im Urlaub, da wird es dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen weniger Training. Aber ja, Mai, der Sommer, der hat ja gerade erst angefangen. Oder zumindest für mich. Also bis letzten Mittwoch habe ich vom Sommer noch nicht viel mitbekommen. Aber ich versuche es jetzt mal bewusst mitzunehmen. Am Wochenende wird es ja schön warm. ja? Also wird ein großes Highlight. Ich mag, wenn es Sommer ist. Und ich mag Triathlon. In diesem Sinne, Kalle. Ne? In dem Sinne viel
0: Erfolg und hau rein am Wochenende.
1: <lacht> das tue ich. Wir hören uns. Aloha. Ciao. Aloha.